0: La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por la hermana. Conducido por Chris Machilian.
1: El mandat en ritmo FM 87.8 Costa el sol malague 97.9 en Barcelona. El día de hoy. El día de hoy tenemos tres grandes invitados. Vamos a hablar sobre predicciones, sobre profecías, con quienes con tres grandes, dos de Chile, una de Colombia. En unos segundos, en unos segundos más, hacemos contacto con ellos a través de Instagram Live, donde pueden también ustedes comentar, participar e interactuar con nosotros en el chat. De a poquito están llegando ya nuestros invitados. Vamos a esperar que todos se conecten para dar inicio a... Al día de hoy en la hermandad, profecías, predicciones y más el día de hoy en la hermandad. Estás escuchando La
0: Hermandad en Ritmo FM, 87.8 Costa del Sol, Malacá 97.9 Barcelona.
1: Así es, 87.8 Costa del Sol, Málaga 97.9 en Barcelona, te damos la bienvenida. Estamos felices de comenzar una, un programa más contigo en La Hermandad. Puedes participar, puedes comentar, puedes mandarnos mensaje de texto al WhatsApp de Ritmo FM, más 34 643 963 466. Más 34 643
0: 963 466. Envíanos tu mensaje de voz. Al WhatsApp, más 34 643 cuatro, seis, tres, la
1: hermandad. Viene ya nuestros queridos amigos, ya están, eh, ya uniéndose, estamos esperando que acepte la solicitud. Nos quedan unos segundos para comenzar. Estamos con tres grandes, tres personas que admiro mucho, junto a Aida Valencia de Colombia, Kenita Larraín desde Chile, y también Álvaro Santi. Tres conocidos, tres personas profesionales conocidas en la televisión también por su trabajo en este en esto que nos gusta a nosotros, lo paranormal, la numerología, médiums, expertos en diferentes tipos de terapia y más. Entonces vamos a hablar hoy día sobre las predicciones y las profecías. Estamos esperando, me están mandando los mensajes, pero al parecer no te, dime, mi querida Aida está, ella está unida, así que le pido por favor que, que me aguante un segundo solamente, Aida. Usted sabe que los programas en vivo no, no ocurre este tipo de, de cosas. Eh, vamos a acá. Aquí. Estamos a... Vamos a ver. Ahí está Álvaro también, mi querido amigo. Ya nos falta solamente Quinita. Quinita ya está, dice. No te veo, hombre. Chicos, les voy a venir solamente un segundo porque Quinita no, no, no tiene un, un pequeño problema para poder entrar. Así que estamos, le voy a ayudar. Y ya comenzamos en un segundo junto a ustedes. Les pido solamente un minutito. Ahí tendría que, que ya aparecer. Bueno, mientras tanto vamos a presentar, mientras tanto vamos a presentar a nuestros queridos amigos que se están ya uniendo. Dos invitados gigantescos. Conocidos también en el mundo paranormal y, y, y por supuesto con una carrera increíble, eh, cada uno en su país, uno, una de Colombia, el otro de Chile, ya nuestra tercera invitada también ya está por llegar. Primero quiero presentar a mi querida Aida Valencia, ella ella también como, como medium ya ha estado muchas veces o, o un par de veces con nosotros y, y nada, una admiración y mucho cariño para ella. ¿Cómo está Aida?
2: Muy bien, contenta, feliz de estar aquí conectada con ustedes, conociendo yo ahora sí a Álvaro. Eh, Mucho gusto y encantada de leerlos a todos, de hablar de estos temas. Tú sabes que a mí me encanta compartir y sobre todo que le llevemos el mensaje a todas las personas desde una forma responsable, completa, integral y, y como dilucidando dudas que tengan, ayudando a la gente sobre todo.
1: Así es, así es, y, y, y es importante también, como dices tú, poder dar una, un, un mensaje también claro y también súper pedagógico para que las personas también entiendan de lo que estamos hablando. Ahí Quenita nos escribió, ya le, me, le envié la solicitud, tienes que solamente aceptar Quenita. Álvaro, Álvaro Santis también, medium, psíquico, chileno, ¿cómo estás, amigo mío?
3: Muy bien, Cris, muchas gracias por invitarme nuevamente, acá estaba presentándome ahí con, eh, con Aida, que, que la ubico, tenemos ahí un, un conocido en común, eh, y he visto algunos videos de ella también creo que en YouTube, así que al, al, algo he, he conocido de ella, así que un, un gusto estar acá con ustedes y con todos los amigos también que nos están acompañando. Oye, y, y, y bueno Aida, esto
1: es, eh, le, una prima me envía una, un mensaje y me dice, oye me si yo conozco a Aida, ella es me hace clases del proceso de mediunidad o algo así, un curso que hiciste tú desde Chile, te saludan también con mucho cariño, eh, querida Aida.
2: Sí, es que yo doy bueno diferentes cursos y de hecho soy la directora en una universidad de México de fenómenos paranormales y todo lo que tiene que ver con la parte de parapsicología desde una universidad de México, entonces creo que me conocen en muchos lados las personas, además que a mí me encanta enseñar y de, eso es lo que hago en mi canal, eh, en los cursos, enseñarle a la gente a desarrollarse, que esto no es de una persona, ni es propio y pues mejor dicho somos los aterrizados del cielo directo, sino que esto es de todos, sí. de todos, sino sí. que unos, yo digo que unos, unos crecimos raritos desde chiquiticos y otros los ayudamos a desarrollar.
1: A, a desarrollar lo raro. Claro. <risa> pero, pero ahí, entonces ahí comienza, eh, podemos comenzar con, con eso, no, con el desarrollo. con el, ¿Qué pasa cuando ustedes dan un, 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 una predicción? Cuando, eh, porque yo, yo sé que ustedes tres, bueno, que Nita ya está por, por entrar, no, eh, tenemos unos pequeños problemas con, no sé, algo pasa con Instagram, como siempre, dándonos problemas en Instagram en el último minuto. Pero eh, cuando, cuando ustedes dan una predicción, eh, que, el, que los tres lo han hecho, eh, a veces de, de forma súper acertada y a veces también, a veces no, por supuesto son predicciones, ¿Qué pasa? Una persona que no tiene el don que ustedes tienen puede dar una predicción porque también tenemos ahí la diferencia entre predicciones y profecías que ya vamos a explicar también la diferencia entre entre esos dos que parecen iguales o parecidas pero son totalmente diferentes en muchos aspectos.
2: Es que Álvaro habla porque yo hablo hasta por los codos. Entonces (risa) tú (risa) primero.
1: Álvaro se quedó pegado, ¿no?
2: Álvaro, bueno
1: Sí, sí, Tendré ahí está razón, ¿No me escuchas Álvaro? Es Álvaro, ¿no me escuchas? Bueno, no. creo que Dale.
2: fue que está un poquito pegado hace,
3: hace rato que estoy escuchando mal ah. Ah. Hace un rato que estoy escuchando Entonces, Sí, sí, sí. De, de pronto veo, por ejemplo Veo como tú mueves la boca Pero no hay sonido y de pronto se acumula todo lo que has dicho como en un segundo.
1: Uy, entonces, se si, si puede salir y volver a entrar, Álvaro. ¿Me voy a Rosa? desconectar? Vale. Sí, vale. me desconecto y entro de nuevo. Vale, lo hacemos, de nuevo. vale lo hacemos así.
2: Bueno, eh, ¿qué pasa? Aida con Y, Aida Valencia me encuentran en Instagram que están preguntando. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con este tema de las predicciones? Yo, por ejemplo, eh, gracias a Dios hasta ahora digo pues se han cumplido y nosotros como figuras públicas pues yo llevo más de 15 años no solamente en televisión sino en radio soy directora de un programa de radio en medios escritos
1: ¿Qué tal? Ahora sí, te escuchamos perfecto ¿Y tú a nosotros?
2: Se quedó pegado
1: Qué lástima esto de Instagram Álvaro, no nos escuchas bien, ¿no?
3: No, si lo estoy escuchando muy bien. Parece que ustedes, ahora, ahora ustedes no me escuchan a mí. Sí, sí, le escuchamos súper Pero bien. Claro. Lo, sí. lo que pasa es que está ah, Mercurio
2: Retrógrado y esta vaina es complicada. <risa>
3: Así es. <risa> sí, 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 siempre uno no juega estas malas pasadas. Hay que estar más atento en sí. Mercurio Retrógrado. Yo ni les más cuento. Yo lo que qué ha pasado como... con
2: Mercurio Retrógrado, que es mi regente, entonces yo ni les
1: cuento. <risa> ah, no, no, yo y, soy Géminis, imagínate. Y, Instagram también siempre juega ayer nos no está castigando de alguna forma, y en este caso, Kenita me ha mandado mil veces la solicitud, y las mil veces no me, no me deja eh, ah, no, no, no entra, no no sé qué... qué. El,
3: el problema de señal parece que es con Chile, entonces, porque ustedes ustedes okay, no han tenido problemas <risa> no, de... No ya es está perfecto este. ya, Pero
1: ahora ya está fluido Ahora, está fluyendo ahora bien. sí. Entonces, Álvaro por favor, sí. lo que lo que le estábamos preguntando, ¿cuál es la... A ver. Eh, eh, con el tema de las predicciones? ¿Cuál era la pregunta? Porque no, no la escuché. Sí, la pregunta es, bueno, sabemos que predicción y, 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 y profecías tienen eh, llegan a un punto en común, pero también son muy diferentes entre sí, ¿no? Cuando tú das una uh-huh. profecía que tú has dado, o sea, perdón, eh, eh, predicciones, tú has hecho predicciones, predicciones claro. cuando tú das una predicción, ¿en qué te basas? ¿Cómo, ¿Cómo preparas tu predicción? ¿Es solamente un pensamiento que se te viene o lo haces a través del oráculo o a través de algún tipo de, de, de técnica que tengas?
3: Claro, mira, a veces es espontáneo o sea, hay veces que yo puedo estar haciendo cualquier cosa les voy a contar algo, generalmente me llegan en el baño, cuando te estoy duchando <ríe> ahí me llegan muchas percepciones y alguien una vez me dijo que tenía que ver con el agua que estaba circulando que el, 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 el fluir del agua permitía de alguna forma que la información llegara de forma más fluida también, ¿cierto? Eh, puede ser o puede también tener que ver con algún tipo de despeje que se produce cuando uno se ducha también, que se, se posibilita más la, la recepción de información. Pero la verdad es que en la ducha, cuando estoy ahí duchándome, enfocado en eso, concentrado, de pronto me llegan unas ideas increíbles y, y, una, y unas percepciones de cosas que pueden ocurrir. También me ocurre con los sueños, ¿no? a través de los sueños, pero generalmente es cuando yo me siento a intentar recibir información acerca de algo puntual. Y ahí entonces yo ocupo el tarot, a veces hago la psicografía que, que la gente conoce de mí, ¿cierto? Que son estos, sí. eh, estos textos que yo voy escribiendo que son como inspirados, y a veces son dibujos los que fluyen también, los que aparecen en el papel. Eh, y bueno, puedo pueden usar de pronto otras herramientas también, como el péndulo cuando necesito apoyarme, necesito... Eh, 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 ser más específico con una información pero eh, es generalmente de esa forma es que yo me siento y yo intento entonces recibir información acerca de algo, cuando no es espontáneo bueno, ese,
2: a mí es curioso sí. porque lo, de, lo del agua pues acuérdense de Constantin que el, el agua es un canalizador el agua ayuda muchísimo sí, claro, a claro. mí sí si es que yo me acuerdo hace como 15 años que empecé a trabajar o más en televisión y me cogían a quemarropa en los programas, o sea, yo de hecho creo que empecé a, de, a ver mi potencial real ya en los programas, porque acá cuando llegan los pacientes, llegan las personas, eh, yo ya con el nombre empiezo a decir todo lo que me llega, pero me cogían a quemarropa y a mí me llega la información así, eh, tengo todos los métodos que tiene Álvaro, pero generalmente solo, solo así, van llegando, van llegando, van llegando, sí. A través de la meditación es como si alguien me estuviera hablando dentro de la cabeza y yo me acostumbré a decir absolutamente todo lo que me llegue, por absurdo que sea. Perfecto. Y de hecho pues eh, han quedado registrados en videos como un año antes hice predicciones de todo lo que pasó con la ya, pandemia. Ahí,
1: ahí, ahí está, mi, ahí está mi, mi duda, o ahí está mi pregunta para ustedes. Porque las predicciones que le han llegado a ustedes, o lo, o lo que ustedes le, lo llaman como predicciones, han llegado de forma inmediata, como un pensamiento, o como una forma, o como una idea, o o de de alguna forma no científica, ¿no? No exacta. Entonces, ¿eso no sería ya una una profecía en vez de una una predicción? Ya que las predicciones, por lo que yo estudié, las predicciones son, son, eh, son más como, por ejemplo, la predicción del tiempo o la predicción del clima, ¿no sería una profecía? ¿Cuál es la diferencia para ustedes? Pues
2: fíjate, fíjate, uh-huh. maquilla, que a mí me pasó, por ejemplo, yo empecé a coger una costumbre y es que tengo una libreta donde yo anotaba lo que me llegaba. Yo era enfermera, trabajaba en un hospital y yo empecé a tener visiones de un edificio explotando... Eh, el edificio explotaba, yo podía describir el, ejer- el edificio, la dirección como tal, no, pero yo veía absolutamente todo, de hecho, mi apartamento está en un edificio con unas características cercanas a un centro comercial, entonces yo llené todo de cintas, empecé a armar todo pues, como para la bomba, porque era en la época de bombas aquí en Colombia, lamentablemente, entonces yo tenía todo eso, y paralelo a eso también empecé a ver un helicóptero que había alguien del gobierno y el helicóptero se caía, se accidentaba y se mataban todos. Yo todo lo escribía porque cuando las cosas pasaban, yo decía, esto no es un déjà vu, yo claro, esto ya lo viví. Claro. Entonces yo empecé a escribir absolutamente todo y la gente, pues yo les mostraba. Pues resulta que colocaron esa bomba, que de hecho en ese edificio ese día yo iba a jugar un campeonato y algo me detuvo y no me dejó ir hacia allá. Y a la hora que yo jugaba en ese edificio fue cuando explotó esa bomba en el Club El Nogal. Y era tal cual el edificio, todo como yo lo había descrito. Y el helicóptero fue con el ministro de Salud de Colombia, que también se accidentó y se cayó. Y esto yo lo vi seis meses antes de que pasara. Y fue una cosa absurda porque era viendo y pensando como quién, cómo puede ser. Hay cosas que es saberlas, es verlas, pero que no se puede hacer absolutamente nada
1: no y también, y también entender que puede ser una predicción o, una, o, o algo que va a pasar a futuro y no solamente un pensamiento o, o imaginación ¿no? Álvaro, ¿cómo, cómo tú i- identificas la ¿Cómo diferencia?
3: Sí. esa es la pregunta, claro es ¿cómo, que ¿cómo identifico? Sabes, sabes que loco Álvaro? <risa> claro esto es como preguntarle a, a un santo ¿cómo sabe usted que no tiene... Este, esquizofrenia pues lo que está la, lo que está viendo ¿no? los ángeles que está viendo no es producto de su esquizofrenia mira, eh, no es fácil para mí responder esa pregunta porque yo a veces ni siquiera yo me doy cuenta cómo lo sé pero es como, es como una seguridad es como una seguridad interior es como que algo por dentro me está diciendo, por ahí va, eso es y, y algo me encaja me calza interiormente entonces ahí yo lo puedo decir con mayor seguridad nunca con una seguridad, digamos con 100% de seguridad eh, la verdad es que no yo podría decir que siempre me queda a mí un, un pequeño espacio de duda ¿eh? tal vez porque soy Géminis porque soy Géminis y soy, soy bien mental también soy bien analítico yo soy Géminis, entonces, ¿yo eres Géminis? También, mira, no sé si te pasa lo mismo pero, pero yo creo que a la mayoría le no ocurre eso eh, eh, uno 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 tiene más seguridad pero no es un 100% de seguridad pero es bastante y ahí uno puede hacer la diferencia puede hacer claro. la distinción con una idea que a uno se le ocurrió pero pero, pero
1: pero también ahí ¿Sí? yo creo que también te viene otro sentimiento a ustedes como como que les marque cuál es imaginación o cuál, es, o cuál es puede ser una, profe- una, pro- una predicción o una profecía puede ser, me imagino que tiene que haber algo ahí que marque la diferencia porque para poder para poder atreverse también a dar esa, profe- esa predicción para poder eh, Me... decir que esto va a pasar sí, es, que... Que, es
3: que hay más seguridad, es que igualmente hay más seguridad si sí, sí. esa es la diferencia que yo estoy haciendo lo que pasa es que es que no, lo, no puedo comprobarlo no tengo una prueba fehaciente para decirle a los demás esto va a ocurrir sí o sí entonces ahí es donde yo dejo un espacio incluso al error yo lo que estoy diciendo es lo que yo estoy percibiendo pero puedo llegar a equivocarme también porque, porque es así, yo creo que quien sí. dice lo contrario o, o está delirando o está mintiendo, porque no, no sé si alguien puede con seguridad decir yo nunca me equivoco, no. eh, más allá de, de, claro, de personas que te están sí. mintiendo, están tratando de sacar sí. dinero con eso, porque sí. yo he visto avisos donde dice 100% efectivo, creo no, que sí. es una, una tremenda soberbia, ¿no? No, sí. Eso creo que es una fantasía. A mí me ocurrió, por ejemplo, sí. a propósito de lo que contaba Aida, de, de, de esa predicción que esa información que le llega, donde ella nota, ¿cierto? A mí me ocurrió, eh, me acuerdo, lo, lo, una de las cosas que me impactaron, ¿no? porque esto a mí me sorprende, no deja de sorprenderme. Desde niño me ha sorprendido. Eh, yo estaba en un programa de radio, en plena, pleno estallido de crisis social que, 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 que hubo acá y que todavía hay de alguna forma, pero cuando estábamos en, en el momento, digamos, más álgido, y eh, estoy en un programa de radio y me piden predicciones yo de, re- de pronto me ocurre que veo la palabra hambre como con letras de neón muy grandes, se destacaban las letras como si fuera un letrero luminoso ¿Mm? bueno, es una forma en la cual también me puede llegar una palabra, una, una frase clave, puede llegarme así como iluminada, como, como si quisiera algo destacármelo a mí ¿eh? Eh, y entonces digo, veo la palabra hambre y describí cómo la veía. ¿eh? La veo escrita, grande, las letras, como si fueran de neón y todo eso. Creo que pasaron como, no pasó a pasar una semana, y ocurrió algo acá en Santiago, eh, que eh, fue que unos muchachos audiovisuales, creo, proyectaron la palabra hambre en la torre, en el edificio de la telefónica. ¿eh? Eso lo supimos todo porque salió, ¿cierto? En todas partes, sí, sí, se sí, mucho yo, de eso. Sí,
1: eh, ¿eh? De, de, con, claro. eh, en todo el edificio de la, de la Telefónica, sí Que no
3: fue horizontal, como la veía yo, fue no, vertical. vertical. Pero era yo cuando vi la imagen, Aida, cuando yo me acuerdo, yo desperté esa mañana, enciendo el celular, empiezo a recorrer Facebook y me encuentro con esas fotos dije inmediatamente, eso fue, es eso. Porque era la, solamente la palabra apto. ¿eh? Entonces... Eh, es de esa forma que a mí me llegan y claro, con una, con una cierta seguridad interior. Y por eso es que lo, lo, lo digo finalmente, me atrevo a decirlo. Chicos, es que eh, solamente un segundo,
1: un segundo solamente, solamente le quiero comentar que Nita ha enviado, nos hemos enviado la invitación cientos de veces. Sé que Instagram permite ¿Sí? hasta cuatro personas. Es súper, súper raro que, o loco que no, que no, que no nos esté conectando. Eh, ella nos está escuchando le, le mando un beso gigante nos ha mandado muchísimas veces la invitación Saludos, y también nosotros yo a ella, esperemos que se pueda conectar eh, algo de estar pasando, a ver si es que también puede quizás cerrar su Instagram o reiniciar su teléfono y volver a entrar, porque también a veces el teléfono puede tener un tema de actualización de Instagram. Mercurio
2: Retrógrado.
1: Sí, porque Mercurio sería súper interesante que podamos tener también a Grita por un tema de que ella es numeróloga y ella ya hace eh, predicciones con eh, con, con, con números, o sea, con una ciencia más exacta, más que, que pensamiento, por eso que tenía esa diferencia. Pero ahora... Chicos, tengo un amigo que, que es el documentalista, un eh, youtuber que tiene más de 3 millones de personas que, que, lo, que lo siguen, y él nos hizo una introducción de, las, de lo que es la profecía. Así que le, les voy a, los voy a invitar a escucharlo para que así podamos también tomar en cuenta cuál es la diferencia de profecía y predicción. Este es el documentalista. Las profecías
4: son descripciones de eventos futuros, a menudo aterradores, hechos por un profeta o escritos en libros antiguos, como los profetas en la Biblia o los poemas de Nostradamus. Un profeta es una persona que recibe un mensaje divino o místico y luego transmite esta información al mundo. Ser un profeta se considera un honor y exige valor, diligencia y abnegación. Las profecías han sido descritas por algunos como el poder de la imaginación. Los expertos señalan diferencias importantes entre profecía y adivinación, siendo las profecías reales y la adivinación falsa. Existen tres tipos de profecías la revelación hechos escondidos en el presente que pueden ayudar a las personas interesadas a resolver un problema o conflicto la comunicación de la instrucción una serie de instrucciones que el profeta entrega y que hay que seguir para lograr un objetivo y consuelo y advertencia donde se habla de eventos futuros sobre salvación o advertencias Sobre catástrofes inevitables Yo soy El documentalista Y esto
1: fue Documentate Documentate
3: Pero que la, la voz es como entre Vincent Price y Barry White, ¿eh? sí, sí, una cosa
1: entre claro, sexy. Sí, es sí, sexy, sí, sí, la verdad que sí. Pues
2: mira que, sí, 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 sí. aparte de la voz, yo digo que hay cosas ahí, por ejemplo, yo creo que Álvaro está de acuerdo en que a nosotros nos llegan profecías, por ejemplo, eh, de sucesos catastróficos, de cosas que han pasado, porque de hecho eh, en los inicios lo que más nos llega son como las cosas que no son tan chéveres el terremoto, las hambrunas. Yo, eh, un año y medio antes que saliera lo de la pandemia, yo hice un, un, para mi canal de YouTube, yo hice un video porque siempre me preguntaban las predicciones del próximo año y, y en televisión yo creo que a Álvaro le pasa que nos cogen a ropa, quién va a ser la Miss Universo, sí. cómo la vida el equipo de fútbol, cuál es el contacto que va, se va a morir algún famoso, quién va a ser el presidente, o sea son las claves y, y es responder sin dudar, porque si nosotros respondemos pensamos el ego nos toma el pelo, no es mamagallo, sí. digo yo. Entonces es responder y yo me acuerdo que con esa yo hice un video completo que empecé a ver, me conecté, yo digo que soy canalizadora y empecé a mirar a mirar ya. y yo decía, viene algo, veo ojos rasgados, pero no, son, no, no sé si son chinos, japoneses o qué solo sé que lo que viene es como si fuera una guerra, veo muchos muertos, pero no veo armas y veo muchas personas de ojos rasgados, viene de ese lado, no sé si es que algo va a pasar, va a venir, pero Son como esos flechazos, flashes, flashes, flashes que vienen y eso puede caer dentro de eso. Que nosotros tengamos la última palabra, iba a decir no, porque de hecho lo que yo le digo a la gente cuando viene, a mí me buscan mucho para ayudar a encontrar desaparecidos. Eh, Apoyo legalmente pues para encontrar desaparecidos también y resulta que yo siempre les digo, miren, yo lo estoy viendo así y así, pero me puedo equivocar y, y... y la esperanza es lo último que se pierde. No, no dejen de buscar. Y, y si esta vez me estoy equivocando y la persona está viva, pues gracias a Dios y ojalá que así sea. Porque es muy complicado. Y Álvaro, creo que creo que esos son los momentos más duros, no que tener uno que decirle a una persona no siento viva a la persona no o no lo van a encontrar.
1: Sí, esa, de hecho, Aida, eh, a, Álvaro, Álvaro tiene un acto, una forma, una técnica que desarrolló de forma súper, por lo que nos contó la vea la anterior, eh, sí. de, de un momento a otro, de, inconsciente, que él cuando visualiza, claro. o cuando hace algún tipo de contacto, no sé si medio idea, pero sí un contacto con, 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 el, con lo que hay ahí, con el entorno, con el lugar, sin, sin haber participado en ese lugar, él dibuja, Aida. Él hace un claro. dibujo. Y, y es súper impresionante que vimos un dibujo donde él describía donde está, ¿te acuerdas el, el que tiene en tu libro también Álvaro? El, este, eh, ese dibujito que hiciste sí, de una sí. llamada, por favor para que nos cuente a, a, a las personas que no, no te escucharon ese día y para que Aida también eh, sepa cuál es tu, la técnica que tú desarrollaste
3: claro, yo me hice conocido en un programa acá en Chile en un programa de televisión que se llamó Psíquicos del 2012 Éramos, eh, si no me equivoco, éramos 12 participantes. Eh, era un programa finalmente de competencia, o sea, eh, se, se, uno demostraba las capacidades que tenía y la gente iba, al final del programa ya comenzaba a votar por los que iban quedando, porque habíamos jurado también que, que, que votaba y, y se iban eliminando participantes y quedábamos unos pocos y ahí le tocaba la, al, al público, en el fondo, al espectador, eh, votar. Y ahí yo me hice conocido por la psicografía, porque cuando yo entré a ese programa, los productores me pidieron que, que yo hiciera algo que no fuera tarot. Yo lo que más hago es lecturas de tarot, eh, porque me encanta el tarot además. Eh, pero, pero entonces, bueno, le empecé a mostrar algunos dibujos como estos, por ejemplo, aquí, el otro día buscando uno para hacer un ritmo, encontré con esto, eh, para que ahí, de ahí vea. Esto es un dibujo antiguo, eh, tiene varios años ya, y, y este, bueno, este es de una persona que falleció, no perdón, este es un retrato áurico, este es un retrato de Laura, de una persona viva, ¿ya? Eh, esa es, yo, le, yo le llamo a eso retrato áurico o psicopictografía, pero la psicografía es cuando yo empiezo a, a, a tirar líneas, ciertos rayas, y de pronto salen textos, y los textos tienen sentido para mí, y a veces muy literal entonces esto partió hace años atrás Para mí, de forma espontánea Yo le contaba ahí a, a Cris y, y, y a los amigos en esa oportunidad Que yo, una persona Me llamó por teléfono, me contactó Para que yo fuera a revisar su casa Porque había actividad paranormal Pero yo mientras estaba tomando los datos De esta persona por teléfono En un papel estaba haciendo estos garabatos Que uno hace, por ejemplo, en una Aburrida clase de matemática ¿eh? Y uno empieza a hacer como cuadritos Y rayas y cosas así y ese papel, yo noté la dirección ahí. Entonces cuando fui al día siguiente, eh, me saco el papel del bolsillo para ver la dirección, para buscarla, y entré a la casa con el papel en la mano. La dueña de casa me recibió, me ofreció un jugo, ella fue a la cocina a buscarlo, y yo cuando estoy sentado ahí en el sofá, en el living, veo el papel y me empiezo a dar cuenta que en el fondo es un mapa del lugar donde yo estaba. Y ese mapa me estaba llevando a una habitación específica. Y cuando yo le pregunté por esa habitación, me dijo, mi marido falleció ahí de cáncer, en esa habitación, ahí murió. Sí. Y todo esto tenía que ver con él. Yo sin saberlo, finalmente ella empieza a darse cuenta que yo, a través de, este, de esta suerte de mapa, yo estoy llegando a algo clave, que es la relación con él y lo celoso que él era también en vida. Eh, y ella, bueno, llevaba tres meses en una relación, y en esos tres meses, eh, a partir de los tres meses empezó a ocurrir la actividad paranormal. Y eran los ruidos que él hacía. Cuando estaba enfermo, él iba a la, a la cocina todas las noches. Y eran los mismos ruidos que escuchaba entonces su, su, la, esta viuda, ¿no? su ex esposa. A mí me
2: pasa algo similar, Álvaro, pero cuando vienen las personas de hacer canalización, que yo solo les digo que me den el nombre, no les dejo que me digan sí. nada más, absolutamente nada. Porque les digo, es que si me empiezan a contar, me van a direccionar o a sugestionar y yo ya no sé si lo que yo les sí. estoy diciendo es de Perfect. verdad o no. Entonces me empiezan, eh, solo me dan el nombre o dicen, voy a pero yo, si me dan el nombre de una persona o hay gente que dice, no, es que es algo en mi casa. Y yo, perfecto, solo dime la dirección de la casa y la casa es sí. tuya o quién es la casa. Me dan la dirección, el nombre y yo empiezo a describirle a la persona yo mira, es en un segundo piso, es una casa así, tú sube y yo le digo, subí una, estoy subiendo una escalera, volteo a tal lado, a mano izquierda, voy, veo un corredor largo, largo y al fondo a mano derecha hay una, dos, tantas habitaciones en tal habitación, veo oscuro, oscuro, oscuro. Sí. Entonces yo les empiezo a decir y a veces cuando los dibujos son muy confusos, mi mente yo cojo el papelito con Álvaro y digo, mira, es que haz de cuenta que esta es la entrada, párate al frente de tu casa. Y es algo que queda acá, de hecho me pasó un caso curioso con una señora que yo le decía es que es un segundo piso, ella me decía no, mi casa es de un piso, me decía yo veo en un segundo piso, yo estoy viendo algo ahí, eh, me, vete al fondo, al fondo es como una cocina, un baño, hay un patio, pero el patio está como en el aire y ella decía no, es que sí es que si tiene unos escalones, está elevado. Yo le decía, pero no es ese, es un segundo piso, es un, veo como un techo, pues la señora no conocía, había heredado la casa, ella se va, luego vuelve, porque en el, me dice, doctora, como insistió tanto que fuéramos, pues efectivamente había había como un altillo, había como un altillo y encima del techo encontraron una tabla ouija que quedaba sobre la cocina, claro, cuando se suben al techo era tan alto ese entretecho como un segundo piso, porque yo le decía, es que yo veo, es el segundo piso, yo veo el segundo piso, y ella me decía, no, mi casa es de un piso, entonces, wow. yo les, ahí es donde yo estoy viendo que está el problema, y ahí es donde veo una entidad, hay algo oscuro que es lo que está afectando toda la casa, pero es de la cocina, donde sale, pero en
1: el segundo... Pico. Oye, y, y es súper interesante también saber y, 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 y que los dibujos que haces tú, Álvaro, también puede ser una interpretación de lo que les pasa a ustedes cuando están viendo algún algún algo, algo cuando se están conectando con algo, co, de la forma como los ven, de cómo les llega a sí mismo. Quizás, eh, Aida, sí. tú, eh, tú lo, lo interpretas de una, de una vocalmente, pero Álvaro lo dibuja y ahí queda una impregnación de lo que nosotros queremos entender de cómo ustedes reciben esa información. Y a lo mejor y ahí queda. O sea, eh, de, en el fondo, es todo lo que tú tienes en tu cabeza, o todo lo que te está llegando, lo estás refleja- reflejando, o escribiendo, o dibujando en un papel. Chicos. A veces eso
3: es lo que intento hacer justamente. Un, eh, un Dibujar un, eso que estoy escribiendo. Un sí.
1: segundo, ya eh, terminé recién, me volví a hablar con Quirita, lamentablemente, es eh, un problema que tiene, o que nos tenemos de con Instagram, algo pasa que ha mandado la solicitud sí, mil veces. Lamentablemente, por eso que eh, le mandamos un saludo a Aida, Álvaro, te queremos mucho a vos, eh, y muchas gracias por, por todo este, este esfuerzo que hiciste de, de, de mandarnos mil veces la solicitud. Eh, les comento, súper corto también... Que Kenita va a hacer un taller de, de numerología que se llama El camino de tu número el día 1. Eh, perdón, son cuatro talleres y eh, voy a anotar el teléfono. Lo voy a dar ahora y después lo voy a dejar fijo para que lo puedan anotar más 56949855258. 5, 5, 5, de todos modos, lo voy a anotar y lo voy a poner en mi historia para que pu- puedan tomar este taller junto a Kenita Larraín.
3: Hoy bueno. Quiero contarles algo, una, una, una anécdota que tuve sí. justamente con, con, Kenita, con Kenita, con María Eugenia, que me cae muy bien porque ella, ella es muy agradable. Fíjate que el otro día escuchaba en televisión a alguien que hablaba lo mismo. Y la verdad es que ella es así. En, en, en los canales, en los programas, cuando yo estaba con ella en programas compartiendo, es una persona muy agradable, muy cariñosa, eh, es muy buena onda. A mí me sí. cae muy bien y bueno, pero justamente a raíz de eso quiero contarles algo, hace algunos años yo creo que fue, tal vez ella se acuerda más que yo del año, debe ¿eh? haber sido 2014 eh, en un canal de televisión acá en Chile, que es TVN eh, yo estaba en el matinal eh, y, y un día me toca hacerle, esto mismo que les mostré recién y por eso se los quiero contar un retrato áurico, me toca hacerle un retrato áurico a María Eugenia Larraí y no sé si Aida sabe, eh, eh, María Eugenia Participó mucho de, de todo, todo el escenario de las farándula acá sí. en, en Chile. Como tanto, mo- modelo fue, también
1: muy eh, moderno. Modelo, sí.
3: modelo también. Entonces, sí. por supuesto que por eso, debido a eso, fue blanco de críticas, porque ahí no se salva nadie. ¿no? O, sea, que, que entra, sí. o sea, los que estamos en televisión vamos a ser blanco de críticas. Entonces, imagínate a alguien de las farándula. Entonces, claro, eh, se le criticaba mucho, actitudes de ellas, cosas y todo. todo cualquier cosa que ella hacía, se le criticaba. Y, y entonces me toca a mí eh, hacerle este retrato baurico, llego al set que tenían armado para, que, para grabar esto y la saludo y lo primero que yo veo es un arco que Kenita tiene de color como violeta, que, que es mi color favorito, este color, como una especie de arco violeta sobre su cabeza, en esa zona, ¿eh? que yo incluso hasta se lo dibujé. Eh, ¿Y qué me pasó a mí con eso? Que yo dije, ¿esto no corresponde a alguien? Eh, de la farándula, ¿no? Alguien frívolo, alguien que, que solamente está en un escenario así, ¿no? Entonces pero aquí hay algo distinto, ¿no? Yo creo que Aida me interpreta con esto del color violeta, ¿cierto? Que para mí eh, tiene un significado como muy espiritual, como de un trabajo espiritual. Y resulta que me empiezo a enterar, mientras estoy haciendo este retrato y estoy conversando con ella, que ella se está iniciando en la numerología, pero creo que en ese tiempo era la ancestrología, ¿eh? un tema que a mí me apasiona también, que yo también lo ocupo mucho en mi trabajo. Eh, entonces fue como cuando ella eh, anunció esto en televisión, también la siguieron criticando, por supuesto, al punto de que a mí un día me hicieron una cuña, me preguntaron, pero tú como físico ¿qué opinas de que una, una modelo, una persona de farándula cierto, está haciendo numerología? ¿Le creemos o no? Y dije, pero perfectamente, o sea, si la numerología la podría estudiar un niño. Eh, y podría aplicarla, podría desarrollarla no hay problema, entonces ¿por qué no le vamos a creer? Eh, y, y bueno siempre me acord- siempre tuve, me quedó este, esa, esa imagen de haberle visto eso y, y, entonces yo podría sí. a través de eso confirmar que ella sí. realmente entró sí. en todo este, este mundo ¿no? Y, no, y, no, y, no,
1: y no solamente como dices tú como la describes de, en televisión Eh, de forma eh, de mensaje o como la comunicación que yo tengo con ella a través de de mensajes de voz o como sea, es una persona que irradia una energía positiva, un amor, una ternura, positiva, una simpatía muy, muy positiva. A mí me cae muy bien muy, sí. eh, pie, los pies sí. muy pegados en, en, en el piso y no está sobre la nube, a pesar de toda su carrera televisiva, es una persona muy muy está. centrada y, y, y muy aterrizada y muy cariñosa y, cariosa, hay un trabajo y personal. Así que. Y se nota que yo no creo, así que lamentable es que, que no pudimos que estar con ella. Mm.
2: Yo creo que nosotros, y, y esto se ha dado ahora, a unos años Eh, atrás, ha venido dando que muchas de las personas que estamos en medios de televisión en medios, todo lo que es la prensa escrita, radio, televisión precisamente para difundir más el mensaje para llevar, y siempre está esa crítica ahorita que ustedes estaban hablando eh, me sentía yo identificada con muchas porque en, en muchos momentos alguien me decía pero usted no que es tan espiritual y que hace en una en alfombra una roja qué hace en no sé qué y yo, yo quedaba como choqueada porque uno dice qué tiene que ver eso con que yo sea más o menos espiritual si ¿sí? en todos los ámbitos y en todos los lugares precisamente yo siempre estoy llevando este tema y siempre estoy hablando de este mensaje porque es una filosofía de vida es mi filosofía de vida pero la gente entiende o asume que por estar en medio de de la farándula o de este medio que es muy fuerte, es muy denso, yo lo sé, pero que entonces los egos de todos están iguales cuando nosotros lo que más trabajamos, sobre todo con astrología y con, eh, con todo lo que tenemos que aprender como responsables de manejar estas habilidades que tenemos desarrolladas, pues es aquietar a nuestro ego, tenerlo donde tiene que estar precisamente para que los mensajes y todo lo que nos llegue no esté contaminado. Oye, que yo no deje que mis sentimientos que mis emociones, que llegue alguien a preguntarme algo y yo estoy pasando por un momento muy emocional y yo eso lo proyecta en esta otra persona, sabiendo que es mi
1: emocionalidad y además que ustedes tienen la, eh, la, la gracia o oh, o lo bueno para todas las personas que nos gusta este tema paranormal o este, eh, esto espiritual que ustedes lo pueden difundir porque es muy difícil que entren estos temas en televisión además es muy difícil conseguir un espacio si es que no es para poder hablar de otra persona o predecir lo, qué, qué presidente va a ganar o como dice Aida, quién va a ser mi universo si no es un tema específico es muy difícil conseguir un espacio en la radio, en televisión o donde sea para poder difundir, nosotros somos un programa chico, pero ya si son cinco Cinco personas que están conectadas, dos personas, ya se está difundiendo, ya, ya lo estamos, nos estamos estamos teniendo un espacio, por eso que este programa le quisimos poner la Hermandad Paranormal porque queremos unir a ustedes, a personas de Chile, Colombia, en, en, en esta hermandad, en esta comunidad donde podemos compartir e intercambiar también estos conocimientos que son tan bonitos, ¿no? Y no significa, no se necesita ser un medio, no se necesita tener un don. Para poder adquirirlos como, como tú también lo enseñas Naida, como lo está enseñando la numerología, eh, María Eugenia, que lo está, está compartiendo esa información que ella adquirió desde algún de otro curso, como también lo hace eh, Álvaro también a través del tarot y todos los martes. Sí. O sea, hay un cariño tras de esto. No es solamente. Es que de hecho requiere eso.
2: mucha responsabilidad, sí. ¿no? Sí. Requiere más responsabilidad. Eh, el hecho que aprendamos, eh, por eso yo, cuando empezó a hablar Álvaro, decía así: yo, radiestesia, numerología, astrología, acá, chicos, constelaciones, Melquisedec, eh, bueno. geometría sagrada, todos son temas que son parte de un paquete, de una responsabilidad que nosotros tenemos, porque esto no es ahí yo veo, yo veo gente muerta, o yo hago, no, es poder estudiar y ser muy responsables con este conocimiento. Yo soy. Como muy con eso, creo que tú te has dado cuenta sí. que, que estoy muy con el tema del conocimiento y enseñarle a la gente, porque a través del conocimiento generamos responsabilidad y que la gente aprenda a ir y ver quiénes eligir, son realmente y no mercatifles y que no sea gente que les va a robar o alguna de alguna Pero, manera. A, a esto a mí esto me nos abre muchas qué. puertas. A mí, los medios, por ejemplo, pues. Eh, Álvaro, de, Álvaro yo veo que dibuja muy bonito yo yo hablo y hablo y, y por ejemplo la, la parte judicial tiene sus propios dibujantes acá en Colombia ellos tienen yo creo que en Chile también que tienen los que van haciendo los retratos hablados y personas, rutas, todo y les queda muy fácil cuando yo hablo todo y me muestran todo eso yo, ay sí, eso fue lo que yo vi que son magos son magos con el lápiz entonces, es muy bonito, es muy bonito, pero requiere mucha responsabilidad.
3: Sí. Yo quería regresar a lo, que, a lo que decías tú, Aida, porque estoy absolutamente de acuerdo eh, con, con esto que tú decías, bueno, claro, como, como aquí te, de repente te, te decía la gente, ¿cierto? Eh, ¿Cómo puedes tener la espiritualidad desarrollada? ¿Cómo puede haber un trabajo espiritual? Y estás en una sombra roja, pasando por ahí. Entonces, yo, yo pienso lo siguiente, cuando llega un iniciado a un templo Y llega, toca la puerta, le abre la puerta al maestro. Y entonces le dice al maestro, maestro, quiero iluminarme. El maestro le pasa una escoba para que barra. Y le pasa un trapo para que limpie el el baño. Entonces, eh, creo que es muy importante para desarrollar la espiritualidad, eh, desarrollar también eh, esta base material que, eh, eh, que tenemos acá en este plano, ¿cierto? Construir una base material, es decir, resolver... Nuestros temas que son materiales, que corresponden a nuestra realidad más inmediata. Trabajar los temas de, de, de nuestro árbol genealógico, traba, trabajar todos aquellos aspectos nuestros que no están resueltos, ¿cierto? Trabajar nuestros problemas con el dinero, por ejemplo. Los conflictos que tenemos con el dinero, el concepto errado que tenemos del dinero. ¿eh? Y, y todos los temas que tienen que ver con la sobrevivencia. ¿eh? Para entonces ahí, en esa plataforma material, poder despegar, y poder entonces eh, desarrollar el, el, el plano espiritual o la dimensión espiritual en uno entonces yo creo que es importante eso es importante aprender a relacionarse con cosas que son cotidianas cierto y, y aprender de ellas ¿no? eh, es parte también de
1: y, y aplicar también y, 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 y es súper importante sobre todo ustedes que tienen muchísimos seguidores también daré, eh, como dice Aida, mensajes con responsabilidad porque aquí en el programa hemos tenido de todo de todo, de todo. De, 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 de los más capos, los más crack, a los más chantas, no sé cómo le llamarán en Colombia en otros lugares, de los lo, lo más, es, eh, ¿cómo les llamarán? Los
2: más mercachifles, lo más, el, el, lo más mercachifle, vendedor, no me el más vendedor, el vendedor de
1: chicle, el vendedor charlatán, el que. el que dice 10 nombres y, y si le, le da uno, continúa con eso, pero que, ojo, tienen un, un, tienen una capacidad para poder cons, para seguir el ritmo de algo o, o, o leer faciales, actitudes o, o, o gestos faciales de la persona que están leyendo con una capacidad inmensa. Por algo siguen trabajando en eso y, y, y hay gente que cae. Pero lo bueno es que acá lo hemos tratado de, 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 de mascarar con, una, con respeto también, con respeto porque una cosa también es la persona y otra también es lo, lo que está haciendo, pero tratamos con respeto tratar de mostrar si... si si esas capacidades son reales y si no son reales, se las decimos obviamente para, para poder limpiar un poco este, este esto de, de que tenemos tantos brujos, sobre todo este 2022-2021 con, con la pandemia. Creció, ustedes sí. tienen un montón de, de competencia ahora, porque cre-? ahora todo el mundo es tarotista, <risa> todo el mundo hace sanaciones a través de, de aura o, o a través de, de, de lo que yo sea. Yo me ¿no?
2: reía, yo digo que antes eran los oráculos, ahora leen la parafina, el chocolate, el café, el espagueti. <risa> o sea, uno ve unas cosas que, que yo digo, Dios mío, y, y además es poner en, en burla esto, que esto son pseudociencias que son herencias milenarias de todos los maestros ascendidos. Eh, O sea, es porque con esto es estudiar también las filosofías de vida, Mm. eh, el cristianismo, la cábala, todo lo que implica y ver todo cómo tiene tanta, 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 tanta ciencia, tanto conocimiento encerrado en los números, en las letras, en todo. Y que sí. es aprender a, a ver, a entender esto y a llevarlo. Entonces, bueno, pero, yo por siempre aprovecho en decir, por favor, por favor, por favor, no vayan a cualquier lado, cuídense, cuiden su energía, cuiden su campo áurico, manténganse sí. alineados. Sí.
1: bueno, pero el día de hoy estábamos hablando de profecías y, y, y predicciones. Entonces, como nos quedan pocos minutos ya para, para, para terminar el programa, ha sido un programa. Ya se está oh, qué, 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 ¿Qué loco esto? ¿Qué ¿ah? Es sí, sí, una máquina del tiempo, esto. Es, eh. ¿Por qué el tiempo pasa tan rápido cuando uno... eh, Bueno, la conversación siempre ha sido eh, eh, intensa y nos encanta. Y comenzamos acá, pero nos vamos dando unas vueltas y viajamos por todo el el universo. Y después volvemos. Sí, pero todo se une. Todo se une. Y eso es súper importante. Todo se une. De alguna forma, ustedes dos tienen una conexión súper linda también, me... yo,
3: yo voy a, a comenzar a seguir ahí. Fue,
1: fue súper inmediata la conexión también que tuvieron ustedes y eso es bonito también porque se hace una conversación súper entretenida y limpia. Pero,
2: lo que pasa es que hay una cosa que quiero decir y creo que tú me lo has notado en lo poco que me has conocido y que me has invitado. Cuando tú ves a alguien real o alguien que de verdad vibra en algo que sí es cierto tú enganchas, sí, de pero cuando hay personas yo, yo como que me retraigo un poco sí. o comento poco con esa persona sí. porque por respeto sí. te digo, pues no, respeto eh, es que a todos nos pasa lo
1: mismo y lamentablemente a mí a veces se me nota mucho y, y está mal porque yo estoy conduciendo un programa de radio donde a veces debería ser un poquito más imparcial pero, pero me, me gana como no soy no soy periodista, no tengo can, yo soy investigador. No tienes
3: libre editorial. Yo, yo no, no, yo pensar. soy, yo soy investigador paranormal y yo soy
1: investigador paranormal y cuando veo a alguien que me que me que yo siento que, me, que está vendiendo eh, gato bolíderes eh, disparo. Yo no puedo
2: disimular, Dispara, a mí. me disparo. sale el
1: ventrilo. Sí. Bueno, pero, pero tenemos un año que se está terminando. Tenemos un 2022 que ha sido súper cruel con un montón de gente, con un montón, eh, tanto en Sudamérica como en Europa y también lo que está pasando ahora en Rusia y, 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 y Ucrania que ha sido terrible, ha sido terrible, ha sido sobre todo las noticias que, me imagino que ustedes les las mismas noticias, pero ahora Rusia está armando, está reclutando gente, que gente que no quiere que está escapando para no poder ir a la guerra, para no ir a la guerra porque no se identifican con esa, mal, con esa causa horrorosa. Yo sé que es difícil para ustedes poder pues, pre, eh, pre, eh, predecir o decir algo, pero me gustaría mucho que, que los dos tuvieran el tiempo, el tiempo que necesiten para poder decir y contarnos qué ven ustedes, qué sienten cuál es la, qué, qué es lo que ven o qué es lo que sienten en el estómago cuando con, con esto que, va, que está pasando entre Rusia y Ucrania va a crecer, ¿Vamos, va a ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial va a terminar esto ¿O qué, qué es lo que qué sienten ustedes, por favor quería empezar por Álvaro primero y después ya continuamos con Aida
3: Hagamos una cosa, ya que tengo el tarot de acá que me inspire el tarot ¿eh? perfecto eh, cuando partió esto de, 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 de este conflicto ¿cierto? Eh, yo dije que que veía que esto iba a extenderse un tiempo pero que nunca iba a tener una un, la, la, la fuerza necesaria como para desatarse realmente como un, una guerra con todos sus componentes pero que ahí iba a estar ahí va a estar durante el año pero no he vuelto a revisar eso, entonces me gustaría ahora sacar acá un par de cartas, veamos, para ver qué puedo anunciar con respecto a eso, a ver. Ya que estamos casi cerrando este año ya. Sí. Casi cerrando este año. Mira, a mí me aparecen, por ejemplo, me aparece por un lado la carta de la fuerza que a mí me está indicando eh, que, que van, a, van a continuar los conflictos, ¿verdad? de alguna forma igual van a seguirlo bueno, eh, eh, están todavía los conflictos ahí, están ocurriendo cosas entonces esta carta me dice que de alguna manera eso sigue presente pero debería de llegar un momento y dentro del próximo año en donde hay algún tipo de acuerdo porque está presente la carta del sol en donde hay más unión, hay más colaboración hay una nueva construcción hay una muralla que separa también un tiempo de otro es como como dejar siete ciertas situaciones en el pasado eh, y el sol que también al mismo tiempo es una, un símbolo de vida, de renacimiento de fertilidad de claridad, de lucidez, de conciencia entonces yo apostaría por lo que estoy viendo acá en que a pesar de que se va a extender el conflicto va a continuar, llega el próximo año un momento, un punto en el cual se produce algún tipo de acuerdo de algo, se calma esto de alguna forma eso es lo que yo, podría yo, decir con el contexto yo, ojalá que sea así.
1: Ojalá que sea así. Aida.
2: Bueno, yo, yo igual veo que va a continuar, que van a seguir sucediendo muchas muertes. Lamentablemente veo mucha muerte, mucha hambre todavía, pero eh, me atrevo y me llega, eh, y esto queda aquí al aire, eh, que entre sí. junio y julio va a haber una transición. Va a haber la una, una transición que está hablando Álvaro, la veo, me llegó. Cuando veo la carta del sol y me llega automáticamente junio, julio, va a haber una época donde va a haber, va a empezar a declinar el conflicto y donde se va, no es que se cierre completamente, pero se, se va, va a comenzar a ordenar. Se va a comenzar a bajar y a mantener una calma que va a permitir una negociación. Va a haber una negociación,
1: pero todavía no, no ha parado. Queda, yo lo no veo para junio o julio. Sí, y lo que No necesariamente que invierno, invierno, ¿eh? sí.
3: se terminaría no, no, esto el próximo año, pero por lo menos, claro, hay algún tipo de acuerdo de, de, y eso tranquiliza un poco los ánimos. Sí, no, tranquiliza y, 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 y. y se mantiene
2: ¿Perdón? como en una calma, una tensa no, calma, no pero al menos va a bajar.
3: Exacto, la, la, digo yo Comienza la verdad. como, a, como, tal, como dices tú, como de a declinar. Lo que
2: está pasando ¿sí? se va a atenuar. Y va a haber una negociación, no es que se termine completo. Estoy de acuerdo con Álvaro que yo no veo que se desate una tercera guerra mundial por este lado. Eh, Se va a mantener, va a salpicar muchos, muchos lugares, pero no se va a generar una hecatombe mundial.
1: Qué bueno. Qué bueno escucharlo. Que... Lamentablemente tenemos que esperar hasta junio, julio, quizás va recién va a, a, a como dice ustedes, ni siquiera va a terminar, sino que se va a comenzar a negociar. Eh, increíble lo que está pasando eh, en Rusia, donde la gente está escapando, los hombres están escapando, están saliendo de, de Rusia, muchos países le están cerrando la frontera a los rusos, como Finlandia, eh, Georgia es el único país que, que, que les, que les permite entrar al país, porque ojo, el 70% de la población rusa no tiene pasaporte. Entonces, Georgia es el único país que les está permitiendo entrar sin un pasaporte al país. Entonces, eso significa que están obligados a ir a la guerra. El que no va a la guerra tiene de 10 a 15 años de cárcel por no ir, por no presentarse, por no ir a pelear por, por Putin. Es eh, lamentable, lamentablemente, eh, esto nos pasan de diferentes formas, dif- son diferentes guerras en diferentes partes del mundo, tenemos nuestras guerras en, en Colombia, nuestras guerras en Chile, eh, quizás no, no armadas, pero políticamente a veces son peores que, que, y son más, causan más hambruna y causan más, más sangre que, que, que las mismas... Que, que las otras. Así que lamentablemente estamos pasando por una situación mundial terrible que esperemos que se calme. Uy, se, se nos cayó Alvarito. Se nos cayó Alvarito. Nos soy
2: dura, soy dura de Roberto.
1: Oye, hablamos de guerra y si no, se nos están cayendo todos.
2: Se cayó todo nosotros. Pero fíjate, aquí mantenido. Sí, aquí, aquí nos quedamos, no,
1: sí, con uñimos, con uñito. Mira, aquí. bueno, ahí alrito nos va a mandar quizá la, la invitación ya. Estamos terminando de todos modos, Aida. Te agradezco enormemente. Estoy feliz de poder haberte, eh, 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 que nos hayas acompañado una noche más aquí en la hermandad. Ya son las 11 con tres minutos en España. Eh, te mando un, un beso gigantesco, un abrazo lleno de cariño. Muchas gracias por, por ser parte nuevamente, como te dije, y, y, darnos, y compartirnos esas experiencias de conocimiento.
2: Con todo el amor, ustedes saben que yo estoy aquí, me encuentran en mis redes en todos lados. De hecho, mañana voy a estar a la una de la tarde, hora Colombia, eh, 20 horas España, eh, transmitiendo desde Mindalia uh-huh. eh, y los espero ahí también. Igual, feliz, tú sabes que cuentas conmigo, siempre estoy disponible para hablar de todos estos temas que a mí me apasionan y sobre todo porque ya hablándole de una forma súper seria el espacio tuyo es un espacio que de verdad educa, enseña y que genera comunidad para mí eso es, es eso muy es lo
1: importante. Importante. Es lo importante para no mí vender eso es lo humo. más
2: importante no
1: vender que tú
2: llevas una información responsable y generando comunidad, eso sí. es muy bonito.
1: Esa es la idea de la hermandad que, 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 que crezcamos que no no porque eh, eh, hemos eh, he escuchado peleas entre investigadores, entre tarotistas entre mediums que el que sabe más que y no es eso lo que necesitamos. Necesitamos ser comunidad, necesitamos expandirnos, necesitamos cambiar información, cambiar conocimiento y, por supuesto, ayudar a la gente que lo necesita a través de de, 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 de su don. Porque yo creo que si es un don, es para ayudar, no para no para ofender a los demás. Oye, eh, Aida, antes que nos vamos, eh, Alvarito no, no se conectó, pero también, Álvaro, si tiene algún tipo de información, Álvaro, para que podamos compartir sea de algún curso o algo la Larraín tiene el taller El Camino de tus Números 1. La fecha es. Eh, dice: en tu, en tu fecha de nacimiento hay muchos mensajes para ti. Descúbrelos en este taller de autoconocimiento. Taller: cuatro clases. Clases: el 1. Eh, no, perdón. Clase 1: el sábado 22 de octubre. Clase 2: el domingo 23 de octubre. Luego, sábado 29 de octubre. Y domingo 30 de octubre. El valor total es de 62 mil pesos chilenos. Eh, lo hacen a, eh, vía, vía Zoom pero voy a subir toda la información también en mi historia. Aida, ¿tienes algún curso alguna invitación donde la gente pueda no, todavía no. no
2: yo pues los invito eh, ahora para final de octubre estamos organizando un streaming, yo por todas mis redes sociales uh-huh. lo, lo publico Vamos a ir a una locación que es impresionante, es una mezcla pues de de donde se vivieron todas las atrocidades, cual campo nazi, y vamos a ir a pasar una noche allá a hacer una investigación y a transmitirla en directo, yo les estaré avisando en mis redes sociales y en mi canal de YouTube que es un espacio para aprender, allí ustedes no van a encontrar nada más que aprendizaje sobre todos estos temas que nos gustan, eh, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con mucho, mucho, mucho amor. No más, mañana los espero en la transmisión de dame. Mindalia a la 1 de la tarde, Colombia, 20 horas España.
1: Oye, no me corte, dame un segundito, eh, porque acá, espérate, espérate, damos un segundo solamente, porque quiere despedirse Álvaro y se me bloqueó mi te- oye, se me bloqueó el teléfono, se bloqueó todo. No entiendo no, qué pasa. La oye. única que no se ha bloqueado soy yo. No puedo desbloquear, <risa> no puedo ni siquiera apretar los botones de aquí de Instagram. Nada. De mí, no
2: voy a tocar nada. Que oye, ahí.
1: Ahora sí, espérate. Ahora sí. Eh, te cuento también que yo mañana voy a hacer una investigación paranormal. A todos los amigos les cuento, eh, mañana voy a hacer una investigación por ejemplo, en un hotel embrujado, así que voy a pasar toda la noche, pero a las 10 de la noche Colombia voy a hacer la conexión con lo del de, eh, cartel de la Mega, pero voy a estar toda la noche en ese hotel solo, completamente solo, con nuestro equipo, esperando que suceda también algo, grabando, a ver si pasa algo antes de, de, de la conexión con el cartel de la Mega. Alvarito, amigo, no sé qué está pasando, no puedo tampoco ni siquiera apretar los botones, no puedo hacer nada en mi teléfono, así que...
2: Es que, condenado a estar con Aida.
1: Aida, un besito para ti, me despido de todo. Eh, bueno, y también Alvarito, quienita, muchas gracias por querer y acompañarnos el día de hoy.
2: Álvaro, encantadísima de haberte conocido personalmente, qué chévere. Eh, nos estaremos hablando y le, le, le pediré el contacto a, para que me sí. regales por interno de las redes porque no supe sí. su red, no supe yo te, nada yo te mando pues para, para todo. empezar a ver y a seguirte también te ah, mando sí. un súper abrazo
1: vale, y, y, y nos debemos otro, otro programón como este junto a Álvaro con y todos como es Así sin es.
2: mercurio retrógrado por favor <ríe>
1: Sí, va a ser. Actualizar los teléfonos. Querida Eda, un beso para ti, un beso para todos los que se unieron a través de Instagram Live y por supuesto nos están escuchando en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol Málaga y 97.9 en Barcelona. Soy Cris Machilian, Aida Valencia, Álvaro Sante y Kenita Larraín el día de hoy en La Hermandad.
0: Que los sentidos bajen su intensidad y tu respiración vuelva a la normalidad esperamos que encuentres la forma de volver a tu estado natural decirte que no somos los culpables de tus pesadillas pero sí recordarte que no solo son tus sueños los que están presentes en ellas será hasta un nuevo viaje paranormal Malta. Hasta pronto